0: Ich habe gerade mit der Schule angefangen, als mein Papa quasi über Nacht ein neues Familienmitglied zu uns nach Hause gebracht hat. Er hat sich mit seiner Werbeagentur selbstständig gemacht und das neue Unternehmen, das war tatsächlich sowas wie das jüngste Geschwisterchen. Ein sehr lautes und sehr forderndes Geschwisterchen übrigens. Ich habe nach einigen Viren und Umwegen dann tatsächlich auch selber meinen Weg in die Agentur gefunden und mir dort auch wirklich meinen Platz erkämpft. Bis ich schließlich die Geschäftsführung übernommen habe, sozusagen von der Tochter vom Chef zur Juniorchefin und jetzt, und das sage ich voller Stolz, bin ich die Nachfolgerin. Mein Name ist Susanne Hattinger, ich bin 48 Jahre alt, Mama von zwei großartigen Kindern, Präsidentin eines internationalen Agenturnetzwerks, Coachin für Frauen in Familienunternehmen, Chefin einer Werbeagentur und das hier ist mein Podcast. Ich war gerade einmal acht Jahre alt, als mein Papa sich mehr oder weniger über das Wochenende selbstständig gemacht hat. Die Werbeagentur hat äh, damals... wie ein neues Familienmitglied bei uns zu Hause Einzug gehalten und ist ab dort eigentlich mit am Tisch gesessen. Meine beiden Geschwister und ich haben sozusagen von Beginn an miterlebt, was es heißt, wirklich ein Unternehmen aufzubauen, also so von Null anzufangen. Mein Papa hat schnell die ersten Mitarbeiterinnen gehabt und die haben nach und nach mehr Raum bei uns im Haus in Beschlag genommen, also wirklich sich vom Schlafzimmer über die Garderobe vorgearbeitet Und bald war er der erste große Kopierer zu Hause und der ist tatsächlich auf dem Gang zwischen Kinderzimmer und Badezimmer gestanden. Da ist in den Ferien dann gleich mal passiert, dass man schon allen Mitarbeiterinnen Guten Morgen gesagt hat am Weg zum Bad und das in Pyjama. Ein paar Jahr später war es dann so weit und die Agentur war sozusagen gefestigt genug, dass der nächste Schritt angestanden ist. Mein Papa hat die Möglichkeit gekriegt, das Nachbargrundstück zu kaufen und hat tatsächlich. Für die Agentur sozusagen als erstes von uns Kindern ein neues Gebäude gebaut, ein neues Haus gebaut, ein eigenes Haus gebaut. Die Agentur ist 1989 ins neue Gebäude gesiedelt und wir haben plötzlich ganz, ganz viel Platz und Freiheit gehabt. Das war sehr, sehr erleichternd und hat sich richtig gut angefühlt. Meine Eltern haben zwar viel mehr Zeit in der Agentur verbracht, aber wenn wir was braucht haben, war es recht einfach. Wir haben eigentlich nur über die Wiese gehen müssen und waren dann... Doch wieder dort. Und dort waren wir auch recht oft. Wir haben sozusagen zum Inventar in der Agentur gehört und es haben alle kennt. Die Kinder haben ähm, auf der einen Seite Mama und Papa natürlich besucht und gesucht, auf der anderen Seite aber auch diesen ganzen Schnickschnack, den sie in der Agentur gegeben hat, voll gern genutzt. Das war vom ersten Computer über Kopierer, über Lichttisch und ähm, Dunkelkammer mit Repromaschine. Da war ganz, ganz viel dabei, mit dem man sich spielen hat können und wo man sich auch ausprobieren hat können. Und nebenbei war es eine super Gelegenheit, um tatsächlich sich das Taschengeld immer wieder aufzubessern, weil zu tun gab es immer. Also wir haben Mailings gefertigt, etikettiert, Zeitungen zusammengelegt. Es hat immer was gegeben. Und zwischendurch sind wir sogar als Models zum Einsatz gekommen. Zu Hause haben wir zwar wieder mehr Platz gehabt und vor allem auch Ruhe, es hat sich trotzdem immer so angefühlt, als wenn die Agentur auch weiterhin da wäre, sozusagen mit am Tisch gesessen ist. Sie war irgendwie das lauteste Kind bei uns, das lauteste Familienmitglied, das forderndste, das am meisten Aufmerksamkeit gebraucht hat, das auch bestimmt hat, wann wir in Urlaub fahren und wohin, wie viel Zeit die Eltern haben. Ähm, ja, das war einfach immer da. Es hat ja jedes Gespräch eigentlich drum gedreht oder ganz, ganz viele Gespräche um die Agentur gedreht. Und die Agentur war auch, verantwortlich für, für Freude bei uns, aber auch für viel, viel Sorge. Wir haben das als großen Gewinn betrachtet, dass wir die Eltern so nahe gehabt haben, dass wir es immer verfügbar gehabt haben für uns. Und ähm, Trotzdem war es auch eine sehr große Belastung. Und ich glaube, meine Eltern haben das auch genauso empfunden. Also für Mama und Papa war es wahrscheinlich ähnlich. Ja? Das ist ein Gefühl, da sein zu können und ähm, sozusagen sich das richten zu können zwischen Familie und Beruf. Auf der anderen Seite aber eben auch diese Belastung, dass man immer verfügbar ist und immer bereit sein muss. Bei uns hat es jedenfalls dazu geführt, dass wir alle drei Kinder, also ich und meine zwei Geschwister, relativ schnell das Weite gesucht haben. Ich bin die Älteste, ich bin als Erste weg und zwar zum Studieren nach Graz. Jetzt nicht in die große weite Welt, aber... Immerhin in meine erste WG mit einer Freundin und da habe ich was erleben dürfen, was ich tatsächlich von zu Hause nicht kannte. Nämlich einfach mal nichts tun. Tagsüber so vor dem Fernseher liegen. Das hat es bei uns zu Hause gar nicht gegeben, außer wenn man krank war. Aber sonst hat es eigentlich immer was zum Tun gegeben. Entweder haben wir eh für die Schule gelernt oder wir haben trainiert oder geübt von Flöte über Ballett und Orientierungslauf oder wir haben im geholfen, ähm, im Haushalt, im Garten oder in der Firma. Also meine Eltern haben das extrem so vorgelebt. Das hat keinen Moment gegeben, wo die nicht was getan haben, wo die einfach nichts dran hätten, außer mal im Urlaub vielleicht. War aber nicht so schlimm, das nichts tun, das habe ich recht flott gelernt. Also das ist ganz einfach gegangen. habe ich mir sozusagen auf der Uni als erstes angeeignet. Ich habe übrigens Sprachen studiert mit Fächerbündel Europa und Wirtschaft. Das Fächerbündel habe ich gleich einmal sein lassen, das war ein bisschen zu komplex. Aber die Sprachen, die haben mir schon sehr gut getan und auch gut gepasst. Ich habe damals schon regelmäßig meinen Papa mitbegleiten dürfen auf seine Auslandsreisen. Da war regelmäßig auf Konferenzen und äh, Meetings. Und ich habe ihn immer wieder mitbegleitet und den Platz sozusagen meiner Mama langsam eingenommen. Und war dann 1996 auch bei der Gründung der EAPC dabei. Das ist die Europäische Vereinigung der politischen Berater. Mein Papa war sozusagen dort von Beginn an mit. Es soll schon eine internationale Vereinigung geben. Ich habe ihn begleitet und bin dort mit lauter weißen alten Männern am Tisch gesessen, als recht junges Dirndl. Und habe ähm, automatisch mehr oder weniger, weil es praktisch war, gleich einmal die Funktion der Executive Secretary eingenommen. die erste Executive Secretary der IEPC Klingt jetzt größer als es ist. Das war halt einfach meine Aufgabe, die Konferenzen zu organisieren. Ich habe die Ausschreibungen vorbereitet, die Protokolle gemacht, ich habe mich um die Mitglieder gekümmert. Also alles, was in so einem Verein halt zum Tun ist. Und irgendwie bin ich dann einmal über diese Ausbildung zur Fremdenführerin gestolpert. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, dass meine Mama das in einer Zeitschrift gefunden hat, die sozusagen dieses Inserat zur Ausbildung und gesagt du, das wäre doch was. Und tatsächlich habe ich mir auch gedacht, ja, das wäre wirklich was. Wir haben damals gerade eine Konferenz in Wien organisiert gehabt und wenn dann so die amerikanischen Gäste kommen und dir mehr über deine Heimat erzählen, als du jemals gewusst hast, dann ist das schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Und ich habe mir gedacht, ja, das könnte doch passen, das ist doch was für mich. Die Ausbildung, die war richtig intensiv, super interessant, sehr, sehr... Ja, ich würde fast sagen, Overwhelming. <lacht> aber nichts gegen die Prüfung danach. Ich habe gleich drei Versuche gebraucht, bevor ich endlich bestanden habe und dann auch tatsächlich als Fremdenführerin in Graz und in der Südsteiermark hauptsächlich gearbeitet habe. Mein Studium, das ist bei den ganzen Aktivitäten irgendwie immer mehr in den Hintergrund geraten. Und dann, dann kam der Alkohol. Das klingt jetzt heftig, aber es ist nicht ganz so arg, wie du vielleicht denkst. Mein Vater hat 97 den Jägermeister Etat für Österreich gewonnen. Das Kernstück der Kampagne war die Pistenjägertour. Das heißt, Jägermeister sozusagen in den April-Skigebieten wieder hip, wieder modern zu machen. Eine Après ski Promotion Tour durch Österreichs größte Skigebiete. Die Mitarbeiterin, die mein Vater dafür vorgesehen hat und die auch die ersten Einsätze gemacht hat, die hat recht schnell Bescheid gegeben, dass das auf lang, lange Sicht nicht ihres ist. Ja, also so mehr oder weniger entweder du findest da jemand anderen oder ich gehe. Naja, und da bin ich ins Spiel gekommen. Ich habe ja eh alles andere gemacht und im Organisieren war ich gut, also habe ich übernommen und habe die nächsten sieben Jahre mit ganz viel Einsatz Jägermeister in Österreich wieder zu Ruhm und Ehre verholfen. Ein ehrhaftes Unternehmen. <lacht> Danach noch Zwei Jahre für Ramazzotti und Malibu und dann war wieder Schluss mit dem Alkohol. Neben der Promotion-Tätigkeit habe ich aber irgendwie immer mehr Aufgaben in der Agentur übernommen. Ich habe im Büro geholfen, ich habe Organisationstätigkeiten gemacht, ich habe neue Programme installiert, also sozusagen den EDV-Bad ein bisschen übernommen und schließlich habe ich ganz selbstverständlich dort weitergearbeitet. Ein bisschen zugutekommen gekommen ist mir, dass man während der Promotion, sozusagen als Promotion Managerin, äh, im Tun alles unterkommen ist, was ich dann später für die Werbeagentur braucht habe. Ich habe unglaublich viel gelernt im Tun. Marketing, Kommunikation, Verkauf, Aufbau und Umgang mit Teams, Kalkulation, Dokumentation und vor allem Organisation und Improvisation. Also war ich eigentlich bereit <lacht> für jeden Job in der Werbeagentur. Inzwischen habe ich auch geheiratet und mein erstes Kind gekriegt und war sehr intensiv eben auch mit meinem Vater mit dabei bei unserem internationalen Agenturnetzwerk. Das war so mein Steckenpferd, dieses Internationale. Das ähm, hat mir von Anfang an extrem Spaß gemacht und ich habe mich dort sehr engagiert. Und 2007 ist dann der damalige Präsident von Dialog International, der Graham Rust, ähm, an mich herangetreten und hat mir vorgeschlagen, seine Nachfolgerin im Agenturnetzwerk zu werden und damit die erste weibliche Präsidentin. Da war ich erstmal vollkommen überfordert. Ich habe das später auch tatsächlich bei vielen anderen Frauen erlebt, wenn ich gefragt habe, ob sie sich vorstellen könnten, eine Führungsrolle zu übernehmen oder eine Funktion oder gar ein Amt, dann ist es ganz oft so, dass da zuerst einmal ganz viel Zweifel kommen und man mal überlegen anfängt und mal Zeit braucht. scheint typisch weiblich zu sein. Ich habe es halt irgendwie überhaupt nicht verstanden, wie die auf mich gekommen sind. Ich habe so zweifelt, ob, die, ob ich das schaffen kann, ob ich da genug weiß, ob ich genug kann, ähm, ob mich die anderen dann überhaupt haben wollen, ob mich die respektieren. Und ich bin heute noch so dankbar für die Unterstützung und den Zuspruch, den ich dort erfahren habe, auch die Ermutigung auf der einen Seite durch den Graham, durch den Präsidenten des Netzwerks, aber auch und vor allem durch meine Eltern. Mein Papa hat sich so mitgefreut mit mir, der war so stolz. Und der hat eigentlich von Anfang an gesagt: Sicher machst du das. Auf jeden Fall. Und ich habe dann auch zugesagt. Es ist im Netzwerk publiziert worden, also man hat es dann sozusagen veröffentlicht. Und dann wäre so diese offizielle Wahl angestanden. In Dubrovnik war das damals. Und dort war ich dann tatsächlich zum zweiten Mal schwanger. Auch so ein Klassiker, oder? Aber ganz andere Geschichte. Ich habe es übrigens trotzdem gemacht. Das wäre, also hat noch viele Zweifel gebraucht, aber ich habe es gemacht und war dort zum ersten Mal die Nachfolgerin. Ein bisschen später bin ich dann in die Geschäftsführung der Agentur gewechselt, zuerst gemeinsam mit meinem Papa, wo ich so Assistenzaufgaben übernommen habe und ihn unterstützt habe und dann Schritt für Schritt wirklich die alleinige Geschäftsführung übernommen habe. Im Februar 2023 ist dann endgültig die Entscheidung gefallen. dass ich die Agentur alleine und zu 100% übernehme. Und jetzt bin ich auch ganz offiziell die Nachfolgerin. Das ist eine Bezeichnung, mit der ich echt lange gekämpft habe. Für mich ist da immer dieses, die Tochter vom Chef oder die Junior Chefin mitgeschwungen. So, als wäre das die einzige Berechtigung, die ich da hätte für diese Rolle in der Agentur. Als hätte ich meinen Platz nur deswegen, weil ich die Tochter vom Chef bin. Nicht, weil ich wegen meiner Kompetenzen oder wegen meinem Einsatz besonders geeignet bin. Mittlerweile hat sich das gewandelt. Ich trage jetzt diese Bezeichnung, die Nachfolgerin, ganz stolz. So wie ein Titel. Wie Auszeichnung. Die Nachfolgerin. Das fühlt sich an, als hätte ich das gemeistert. Als hätte ich die Meisterschaft geschafft. Und das war richtig harte Arbeit. Das hat viel Durchhaltevermögen gebraucht, viel Kraft und auch viel Gespür. Es hat mir Schweiß und Tränen kostet und ich bin echt stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ich bin die Nachfolgerin. Im Sommer 2023 hat sich der Kreis übrigens dann ganz geschlossen. In Vorbereitung auf die offizielle Hofübergabe sozusagen und die Feier zum 40-jährigen Firmenjubiläum haben wir das Agenturgebäude innen vollkommen überarbeitet und neu gestaltet. Vom Boden über die Wände bis hin zu den Möbeln. Alles neu. Und diese zweimonatige Umbauzeit die haben wir ganz besonders verbracht. Wir haben nämlich die Agentur zu uns ins Privathaus gesiedelt. Das heißt, ich habe das Erdgeschoss bei uns geräumt und wir haben zehn Schreibtische reingestellt und Platz geschaffen, die Beneschränke und natürlich auch den Drucker. Und plötzlich war es so, dass die Agentur, die jetzt ja sowas wie mein Baby ist, bei uns am Tisch mitgesessen ist und eingezogen ist wie ein neues Familienmitglied in meine eigene Familie. Und irgendwie habe ich es richtig cool gefunden, dass meine Kinder dieselbe Erfahrung machen haben können, die ich als Kind gemacht habe. Sie haben zumindest einen Sommer lang in und mit der Agentur verbracht. Sie sind in der Früh von den Mitarbeiterinnen begrüßt worden, haben laute Diskussionen und Lachen und ja auch mehr miterlebt, Sie sind auch davon das eine oder andere Mal im Sommer geweckt waren, haben die verschiedenen Räumlichkeiten genutzt Und waren, sind einfach mit dabei gesessen und haben sie auch mit uns zum Essen auf die Terrasse gesetzt. Das war ja schon was sehr Besonderes. Aber ich denke, mittlerweile sind sie auch sehr dankbar und erleichtert, so wie ich das damals war, wie die Agentur zumindest räumlich wieder so ein bisschen Distanz zu unserem Leben aufgebaut hat, dass die Agentur jetzt wieder zurück ist und wieder zurück im Firmengebäude ist. Ganz trennen kann man es ja sowieso nicht. Aber ein Familienunternehmen ist immer Wie ein weiteres Kind am Tisch. Ehrlich, mutig, hilfreich, motivierend, inspirierend und lehrreich soll dieser Podcast sein. Ich möchte gerne von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, meine Erlebnisse und vor allem meine Learnings, die ich daraus gezogen habe. Ich möchte gerne, dass neben meinen eigenen Erfahrungen es auch immer wieder Einblicke in andere Familienunternehmen und ihre Nachfolgegeschichten gibt, Mir haben diese Einblicke, diese anderen Geschichten nämlich extrem geholfen, meinen eigenen Weg zu finden und mir gestärkt, da wirklich dran zu bleiben und weiterzumachen. In meiner Ausbildung zum Coach ähm, und in meiner Zeit, die ich schon mit Frauen aus Familienunternehmen verbracht habe, habe ich mir auch viele Tools und Methoden angeeignet, die wirklich hilfreich sind, die ich gerne weitergebe und die ich auch dir vorstellen möchte. Und wenn du, Fragen oder Herausforderungen hast und sagst, hey, okay, das ist was, red doch einmal da drüber, dann schick mir das gerne. Der Podcast, der ist echt so gedacht, dass er die Nachfolge so richtig feiert. Und zwar die weibliche Nachfolge. Ich möchte dich motivieren, inspirieren und unterstützen. Glaub mir, es ist jede Anstrengung wert. Das kann ich da echt aus vollem Herzen sagen. Die Familienunternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft. Das sagt man nicht so, sondern es ist auch so. Wir Familienunternehmer, wir schaffen wertvolle und sinnvolle Arbeitsplätze. Wir gestalten vielfach unser direktes Umfeld mit. Und wir sind eigentlich die, die Nachhaltigkeit seit vielen, vielen Jahren schon bevor es zum Trend geworden ist, geprägt haben. Es ist schaut um jedes einzelne Unternehmen, das nicht weitergeführt wird und nicht weiterentwickelt wird. Und dazu braucht es Menschen, die mutig sind und die sich das, dieser Aufgabe sozusagen erstellen. Und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass jede Nachfolgerin, und da sprich jetzt wirklich dich an, jede weibliche Nachfolgerin, unsere Welt ein Stückchen besser macht. Also, mach dich dran. Gehen wir nochmal zurück zum Thema des heutigen Podcasts. Diese Vermischung aus Beruf und Privaten. Das ist ja gerade in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien super ausgeprägt. Es gibt Natürlich Vermischungen auch in anderen Familien und Konstellationen, aber in Familienunternehmen ist das Thema super komplex. Und das wird auch in anderen Folgen immer wieder mal zum Thema werden. Da gibt es ganz, ganz viel, was man darüber erzählen kann. Und ich habe einige Geschichten auf Lager, aber auch einige Tipps, die dir helfen können, damit du besser damit umgehen kannst. Als erstes einmal möchte ich sagen, die Dynamiken in allen Nachfolgeprozessen sind ähnlich. Jede Nachfolge ist individuell und ganz besonders, aber die Muster wiederholen sich. Und du bist nicht allein. Du gibt es ganz viele draußen, denen so ähnlich geht wie dir, die ähnliche Situationen durchleben. Dann schauen wir uns mal an, was du genau in diesem Fall, in dieser mit dem Thema Vermischung beruflich oder privat tun kannst. Drei Tipps habe ich da mitgebracht. Tipp Nummer eins: Schaff Kommunikationsregeln. Was heißt das? Versuch dich gemeinsam mit deinen Familienmitgliedern auf ein klares Regelwerk zu einigen. Also, dass man Klarheit schafft zwischen dem Privaten und dem Beruflichen und damit auch mehr Platz irgendwie im Leben. Ja, das heißt, dass du Zeiten oder Situationen fixierst, bei denen ganz bewusst nicht das Unternehmen im Mittelpunkt steht. Also, wo sozusagen das Familienunternehmen vom Tisch ausgeladen wird. das darf sich einmal kurz auf die Seite setzen. Und es dreht sich einmal nicht ums Familienunternehmen, sondern um die Familie. Und was dann wichtig ist, weil das nehmen wir uns ja oft vor, das kennst du vielleicht, vielleicht habt ihr es auch schon probiert, dass ähm, ihr gesagt habt, okay, beim Abendessen oder beim Mittagessen oder zumindest beim Sonntagmittagessen, reden wir mal bitte nicht über die Firma, reden wir nicht über das Unternehmen. Und dann herrscht oft Stille. Das ist auch was Wir verlernen sozusagen diesen normalen familiären Austausch, weil halt dieses Familienunternehmen als Mitglied so laut ist am Tisch. Das heißt, es braucht Themen. Und da gibt es so ein paar Tipps, die man machen kann, also so klassische Fragestellungen. Man könnte anfangen mit, jeder erzählt, was das Beste war, was in der Woche passiert ist. Die Frage, was beschäftigt dich gerade am meisten? Was ist gerade das, worüber du am meisten nachdenkst? Das sind so Fragestellungen, die man da mit reinnehmen kann. Vielleicht plant man ja tatsächlich auch mehr als nur ein Familienessen, eine Auszeit sozusagen vom Unternehmen. Auch diese Planung, diese Aktivitäten da regelmäßig zu besprechen, kann ein gutes Thema sein, wo man dann ganz bewusst das Familienunternehmen sozusagen draußen lasst. Tipp Nummer zwei, umgekehrt. Schaff auch ganz fixe Termine, um über das Unternehmen zu reden. In Familienunternehmen und in diesen Konstellationen kommt es ganz oft dazu, dass man zwischen Tür und Angel ganz wichtige Punkte bespricht. Es wird sich nicht die Zeit genommen, um sich tatsächlich hinzusetzen und das Thema, so wie es den Rahmen brauchen würde, anzusprechen. Man macht so eben beim Mittagessen, beim gemeinsamen Weg in die Arbeit. Dann auf einmal kommt was ganz was Wichtiges, man ist überhaupt nicht vorbereitet und man kommt sehr schnell in eine Situation, wo man gar nicht mehr weiter weiß. Also schaff dir wirklich so Fixpunkte und natürlich auch wieder gemeinsam mit den anderen Mitgliedern deiner Familie. Aber wöchentliches schon fix, kann da sehr hilfreich sein. Und wo man wirklich sagt, okay, einmal in der Woche, da haben wir einen Fixtermin und dort bringt jeder mit hin, was ihn gerade besonders belastet oder wo er gerade darüber reden will oder wo er Entscheidungen braucht in der, im Unternehmen. Das kann auch, einmal ein Tag sein, ein ganzer Tag oder sogar Wochenende, wo man sich wirklich bewusst mit der Familie die Zeit nimmt, um über das Unternehmen zu sprechen, wo man Informationen austauscht, gemeinsam Strategien entwickelt. Und da haben auch andere Familienmitglieder Platz. Nicht nur diejenigen, die direkt im Unternehmen eine Rolle haben, weil, wie wir es vorher so schön gehört haben, das Unternehmen ist ja wie ein Familienmitglied. Das betrifft immer die gesamte Familie. Also da die Familie auch mitzunehmen, Und zu sagen, okay, wir, wir informieren euch alle und wir nehmen euch alle mit, das macht total viel Sinn. Und der Tipp Nummer drei, und das vor allem deswegen, weil man halt ganz oft auch hört, oder ich höre es ganz oft, das sind zwar gute Tipps, aber meine Eltern, die reagieren da überhaupt nicht drauf. Die, die wollen das nicht. Ähm, die, wir haben zwar einen Schuh fix festgesetzt, aber dann halten sie sich nicht dran. Ähm, ja, und am Tisch, das funktioniert immer nur zwei Minuten und dann ist erst wieder das Unternehmen An erster Stelle. Du kannst immer nur bei dir selber anfangen. Der Einflussbereich bist immer du selbst. Das ist das, was du beeinflussen kannst, wo du sozusagen selbst was tun kannst und dadurch, dass du deinen eigenen Bereich beeinflusst, kannst du dann nach außen wirken. Der Tipp Nummer drei ist Rollenverständnis. Mach dir deine verschiedenen Rollen bewusst und geh ganz bewusst in diese Rollen rein und auch wieder raus. Was meine ich damit? Gerade als Mitglied einer Unternehmerfamilie, aber überhaupt eigentlich als Frau, <lacht> nimmst du ganz verschiedene Rollen in deinem Leben ein. Du bist Tochter, vielleicht auch Schwester, du bist Mama, du bist Mitarbeiterin, du bist vielleicht Führungskraft oder Chefin, du bist Freundin, Partnerin, vielleicht Mitglied in einem Verein, vielleicht hast du eine andere Funktion, Elternverein, Sportverein. Es gibt so viele verschiedene Rollen, die du einnimmst. Wir neigen sehr stark dazu, diese Rollen zu vermischen. Nicht nur, indem wir ständig versuchen, alles gleichzeitig zu machen, auch sehr weiblich und ähm, Multitasking sozusagen zu betreiben, sondern auch emotional. Wir tragen die Konflikte, die wir in der Partnerschaft, in der Beziehung haben, mit ins Büro. Wir nehmen die Sorgen, die uns vielleicht die wirtschaftliche Lage macht, mit in die Beziehung. Und so sind wir ständig belastet. Was kannst du tun? Im ersten Schritt ist es einmal wichtig, dass du dir deiner verschiedenen Rollen bewusst wirst. Schreib sie einfach auf, alle. Auch die ganz Kleinen. Also wirklich einmal so, welche Rollen hast du überhaupt? Und dann schreib dir dazu, welche davon sind dir wichtig? Welche hast du vielleicht selbst gewählt? Welche haben andere für dich gewählt? Sind dir aufgezwungen worden oder haben sie einfach ergeben? Welche von diesen Rollen geben dir Kraft und Energie, Und wo fühlst du dich vielleicht belastet? Je bewusster du bist, je klarer das für dich ist, desto mehr Möglichkeiten hast du, das auch zu verändern. Bewusstsein ist immer der erste Schritt. Erst wenn wir erkennen, was da ist und es auch anerkennen, erst dann können wir beginnen, es zu verändern. Und ich habe vorher gesagt, werde dir deiner Rollen bewusst und geh bewusst rein und raus. Was meine ich damit? Du musst aufhören, alles gleichzeitig zu machen. Das Multitasking ist zwar etwas typisch Weibliches, aber nur weil wir es können, heißt nicht, dass es uns auch gut tut, dass wir es auch tun müssen. Wenn du den einzelnen Dingen und Aktivitäten achtsam begegnest, dann werden sie viel wert und viel sinnvoller. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir vor, du verbringst den ganzen Tag im Büro, dann hetzt nach Hause, erledigst am Weg vielleicht noch Anrufe oder machst sogar die Einkäufe, Und dann gehst du direkt ins Privatleben. Da haben wir immer das Gefühl, okay, einfach den Schulter umlegen, das eine ist weg, das andere ist da. Funktioniert das? Nein. Der Stress im Privaten, die Diskussionen, Gereiztheit, Überbelastung ist da vorprogrammiert. Es geht gar nicht anders. Was hilft, ist eine klare Trennung zu schaffen. Und am besten geht es mit Ritualen. Das heißt, im Auto zum Beispiel bewusst nicht mehr zu telefonieren, sondern dass du die Lieblingsmusik einergibst und dass du dich einstellst auf zu Hause, dass du bewusst aus dem einen raus und in das andere reingehst. Zu Hause nicht gleich weitermachen, nicht gleich, also nicht dieses Gefühl, Schalter umlegen und ich bin jetzt da, sondern geh ganz bewusst ins Badezimmer, vielleicht dusch dir oder wasch dir zumindest die Hände. Schaff eine klare Trennung. Nicht nur im Vorbeigehen, sondern ganz, ganz liebevoll Achtsam und bewusst. Bei mir ist die Agentur nach zwei Monaten wirklich absoluter Nähe, also Dauer-Homeoffice, Ende August wieder zurück ins Firmengebäude gewechselt. Der Weg ins Büro ist jetzt ziemlich kurz. Also, ich muss eigentlich nur über die Straße gehen. Das sind nicht einmal 50 Meter. Und da mache ich das auch ganz bewusst. Wenn es stressig ist, dann gehe eine Runde ums Haus. Also ich gehe wirklich aus meiner Rolle als Chefin raus, gehe Runde um die Häuser, nicht direkt nach Hause und erst dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich das eine so ein bisschen am Weg liegen lassen können, erst dann gehe ich in den privaten Bereich. Was auch spannend ist, und da weiß ich selber noch nicht so genau, wie ich da wirklich damit umgehen soll, ist die Tatsache, dass ich seitdem wir wieder zurück im Agenturgebäude sind, noch keinen einzigen Tag im Homeoffice gearbeitet habe. Also irgendwie braucht es da gerade diese Distanz und die räumliche Trennung. Wobei, die Agentur sitzt wahrscheinlich auch bei uns immer wieder mit am Tisch. Müssten wir meine Kinder jetzt fragen, aber ich nehme an, sie hat auch sehr großen Anteil als Familienmitglied in, unserem, in unserer kleinen Familie. Das war es auch schon mit der ersten Folge des Podcasts, die Nachfolgerin. Alle Infos zu mir und zu diesem Podcast findest du natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, du hast die Zeit genauso genossen wie ich. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Podcast und lass mir auch eine Bewertung da oder Feedback und erzähl es natürlich gern weiter. Du findest mich übrigens auch auf LinkedIn und auf Instagram, wo ich immer wieder auch Geschichten aus meinem Alltag erzähle. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal und hoffe, du bist wieder mit dabei. Bis dahin, alles Liebe, die Nachfolgerin, deine Susanne. Kap. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.